0: sobre la canallesca. Así, la canallesca llamaban los franquistas a la prensa de otros países allá por los años 50 y 60, quizá también los 70. Los antifranquistas hicimos nuestra la invectiva, pero modificando su trayectoria, volviéndola del revés y utilizándola como un boomerang que golpeaba no a la prensa exterior ni a la clandestina, sino a la de quienes lo habían lanzado o sea, a la franquista. Ya saben, a la BC, al Ya, al Arriba, al Pueblo, al Alcázar, a al Informaciones, al Madrid, a La Vanguardia. De entonces acá muchas cosas han cambiado, pero la gente sigue de uñas y de fierros con el periodismo actual, que a menudo convierte la libertad de expresión en libertad de agresión. Sirve a los intereses empresariales, bursátiles, políticos o partidistas y transforma las redacciones en hormigoneras de bulos, falsedades, adoctrinamientos, servilismos, cotilleos, denuncias y chascarrillos. Sus lectores disminuyen día a día, por más que las cabeceras limosneen pidiéndoles minúsculas o mayúsculas aportaciones económicas y su credibilidad raya en electrocardiogama plano y en kilómetro cero. En fin, ¿Qué voy a contarles yo que ya no sepan. Obvio es decir que quien así opina, porque mis columnas son de opinión y no excepciones aparte de información, es periodista, hijo, sobrino, nieto y padre de periodistas y lo dice además en un periódico como este que quiere serlo a la antigua usanza, libre, independiente, corrosivo, divertido, Plural y en el que arriman el hombro, la voz, la imagen y la pluma otros periodistas a los que tengo por buenos profesionales, por gentes de bien y por amigos. Confío en que ninguno deje de serlo a causa de lo que hoy he escrito y por razones nunca convincentes de gremialismo. No reza con ellos. Esta andanada de estribor y de babor, de popa y proa. Pues sus bombardas y culebrinas apuntan a los periódicos de izquierdas, a los de derechas y a los que dicen ser de centro a pesar de que el centro no existe, obedece en realidad al estímulo del mensaje que ayer por la mañana me envió el Seneca, que periodista no es. ¿Qué sería de mí sin él? Paso a leerlo. Vengo observando, dice, que los periodistas, por ser periodistas, se creen o intentan que nos creamos que son intocables. Tengo muy claro que es una pose que oculta muchísimos intereses. No voy a mencionarlos porque cualquier persona medianamente atenta y crítica con lo que sucede lo tiene claro. Solo añado como anécdota esclarecedora y significativa que Trump concitó contra él las iras de la prensa y desde entonces pasó a ser, a los ojos de esta, un zafio, un mal nacido, un mal presidente, un déspota y otros mil adjetivos de idéntica índole a los anteriores. Pues bien, yo creo que lo de los periodistas es como todo o como casi todo, como los caballos, los gatos, los perros o los profesores de universidad, por ejemplo, yo lo fui, profesor, y conocí y tuve ejerciendo de tales a personas que, en su puñetera vida de profesorado, leyeron un libro para estar al día. Repetían lo que habían aprendido años atrás y se quedaban tan anchos. Se les llamaba profesores universitarios, pero en propiedad no lo eran. En la casa donde vivo hay varios perros, algunos apenas ladran, apenas molestan a los vecinos, pero otros meten más ruido que un tren de vía estrecha y hacen aguas menores en el portal y mayores justo al salir del edificio. Son latosos a más no poder. De igual modo, resulta evidente que no todos los periodistas, ni todos los profesores universitarios, ni todos los perros son iguales. Tomen nota de ello los periodistas. No tengan la piel tan fina. No se crean por encima del bien y del mal. No se crean clase aparte, no tomen su palabra como palabra de Dios. Digo lo anterior, concluye el Seneca, por muchas razones, pero entre otras porque estos días ando mosca con algunos periodistas. Su información empieza a desprender un tufillo que no me gusta. En Cataluña hubo elecciones el 14 de febrero, y muchos sospechábamos, debido a las condiciones en las que se celebraron, que de ellas podían derivarse no pocos contagios de coronavirus. Diez o doce días después, leo reiteradamente en algunos periódicos, no en todos, que en Cataluña está aumentando el número de contagiados por coronavirus, pero no leo en ninguna parte cuál es la causa, y menos que el aumento de enfermos pueda ser consecuencia de las elecciones. Silencio, silencio periodístico. Tal vez la causa no tenga nada que ver con ellas, con las elecciones, pero cabe la sospecha y hay que decirlo. Hay que decirlo porque en otras ocasiones los periodistas de turno llenan páginas y páginas explicando las causas del aumento del número de enfermos y si ahora no dicen nada, pueden parecer cómplices de algo que los políticos no quieren que se sepa. Sean, por favor, periodistas de verdad y cobren conciencia de que en su oficio, como en todos, incluyendo el de la condición canina, hay buenos y malos periodistas, dignos e indignos, incorruptibles y serviles. No se crean miembros de una casta intocable, no lo son. Este Séneca no se muerde la lengua, no. Voy a pedir a Javier Negre que lo incorpore a la redacción. En mi silla, por supuesto. Poco a poco se la voy cediendo.